0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Cómo surgió esta, esta investigación que os, voy, que os voy a contar? ¿no? Yo, en un principio, también era un planteamiento que jamás me había hecho, ¿no? Yo sí estoy, estoy convencido de que existe vida después de la vida. No es una cuestión de fe, sino que, que para opinar en ese sentido me baso en toda una serie de fenómenos que he tenido la oportunidad de, de investigar o de estudiar en la medida de mis posibilidades. No, no estoy hablando solamente de testimonios, de personas que afirman eh, haberse comunicado o haber observado a sus a sus seres queridos, ¿no? a amigos o familiares fallecidos que se presentan ante ellos, ¿no? sin otros muchos fenómenos ¿no? como el de la transcomunicación instrumental es decir, el contacto a través de medios electrónicos con todo ese, eh, con, con ese otro lado las experiencias cercanas a la muerte y toda una serie de, de fenómenos, de experiencias que desde mi punto de vista indican precisamente eso ¿no? que, que somos que en realidad somos seres inmortales y que y que bueno, nuestro paso por este mundo es simplemente un, pues, una breve aventura en, en nuestra aventura eh, infinita. ¿no? Pero a pesar de que tanto Carlos Fernández como yo, que somos los dos coautores de Nos vemos en el cielo, el libro monográfico que he dedicado a esta cuestión, a, a la existencia de vida después de la vida para los animales, nosotros eh, llevamos como más de 20 años recopilando casos de todo tipo de encuentros con ese otro más allá, ¿no? En general personas que no tienen ninguna vinculación con estas temáticas y que un día determinado en un momento determinado se pues aparece ante ellos un familiar o un amigo fallecido con el que incluso llegan a mantener alguna conversación. ¿no? Eh, tanto Carlos como yo hemos recopilado docenas y docenas de casos por toda España, ¿no? incluso fuera de España. Y, y en una de nuestras conversaciones eh, nos planteamos que entre todo ese universo de casos existían dos en los que los fantasmas, entre comillas, no eran seres humanos fallecidos que se presentaban ante sus seres queridos vivos todavía, sino que eran animales. Y nosotros lo que habíamos hecho era eh, relegar eh, esos casos a la mera anécdota ¿no? y nos preguntamos ¿por qué? ¿por qué habíamos hecho eso? ¿no? y llegamos a la conclusión de que era una cuestión puramente de antropocentrismo ¿no? es decir es una cuestión educacional o religiosa si queréis o sociológica ¿no? Es decir, nosotros somos los reyes de la creación y seamos creyentes o no el, el judeocristianismo ha influido en nosotros ¿no? y y desde nuestro punto de vista, nosotros somos los únicos que, que, que podríamos bueno, pues tener alma, espíritu o trascender esta vida terrenal. ¿no? Sin embargo, este libro lo que nos llevó también es a investigar algo que no tiene nada que ver con, con casos de apariciones de animales, sino incluso con algo tanto más interesante, que es la conciencia. ¿no? ¿Tienen conciencia los animales? Bueno, esa es otra cuestión en la que entraremos si, si tenemos tiempo, pero... La conclusión a la, que, a la que llegamos después de entrevistar a zoólogos, a antropólogos, a biólogos, después de consultar toda una serie de trabajos científicos, es que los animales no son tan diferentes a nosotros o nosotros no somos tan diferentes a los animales. Los animales también distinguen entre el bien y el mal, depende de las especies, pero en cierto modo distinguen entre el bien y el mal, sienten amor, rabia... Eh, celos, son capaces de dar su vida por otros seres vivos y son capaces de las mayores crueldades. ¿no? A mí cuando me acusan, y es una acusación que, que desde la salida de este libro se ha repetido constantemente, que estoy humanizando a los animales. ¿no? Estáis eh, ofreciendo una imagen demasiado edulcorada de los animales, los estáis humanizando. Los animales se comen unos a otros, se matan por el territorio, por las hembras, ¿no? los machos se matan por las hembras. Y a mí cuando me dicen eso, bueno, pues pienso, bueno, pues si, si por esas razones creéis que los animales no tienen conciencia, pues por esa regla de tres debéis creer que los seres humanos tampoco tenemos conciencia, porque en realidad nosotros también somos capaces de lo mejor y de lo peor. También nos matamos unos a otros, también luchamos por los recursos naturales y por el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> Bueno, yo tengo un amigo, ¿no? no he traído la fotografía, pero yo tengo un amigo que se llama Lucas y que es un conejo y, y, que es, y que es un tipo, un tipo excepcional porque puedo, podemos mantener conversaciones durante tres o cuatro horas. Él no tiene ningún problema. Él simplemente con que le toque el lomito yo le puedo contar cualquier cosa. De hecho, creo que es el único ser vivo que es capaz de aguantarme más de hora y media hablando. Pero incluso creo que me entiende. ¿no? Él me mira... Eso sí, si dejas de tocarle el lomo, ya, ya deja de prestar atención. Esa que veis ahí es Jane Goddard. ¿no? A mí siempre me gusta repetir una de sus frases. ¿no? Ella suele decir, Jane Goddard es la famosa eh, zoóloga y, y primatóloga, premio Príncipe de Asturias. Gracias, gracias a ella hemos conocido eh, pues muchísimo sobre la vida de los primates y... Y lo interesante, lo fascinante, es que esos estudios no han servido solamente para conocer más sobre la vida de estos seres vivos, sino también para ahondar en el yo profundo del ser humano. ¿no? Es decir, el estudio de estos de estos seres vivos, de estos primates, eh, nos ayuda o ayuda a los científicos a conocer mucho más sobre el comportamiento de los seres humanos. ¿no? Y y Jane Godal siempre suele repetir una frase, si miles de millones de personas en este planeta están convencidos de la existencia de un más allá, aunque profesen diferentes creencias, religiones, sean budistas, eh, eh, practiquen el hinduismo, eh, o el islán, o el cristianismo, en sus diferentes variantes, miles de millones de personas en este planeta creen que existe vida después de la vida. Y Jane Goddard dice, si esto es así… ¿Por qué le arrebatamos esa posibilidad a otros seres vivos, que son los animales? ¿no? Podemos discutir de muchísimas cosas. ¿no? De hecho, lo que os comentaba anteriormente, la cuestión de la conciencia de los animales no es una cuestión de fe, sino hoy en día ya es una cuestión puramente científica. ¿no? Pero independientemente de eso, hay algo de lo que no nos podemos olvidar, y es que tienen sistema nervioso. Es decir, que si les pegamos una patada, les duele. Y que sufren, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico, exactamente igual que nosotros. Son seres vivos, con sistema nervioso y, por lo tanto, sufren. ¿no? Yo creo que eso es incluso tanto o, o más importante, yo diría que más importante, que la cuestión o la discusión de si distinguen entre el bien y el mal o si, o si tienen alma. ¿no? De hecho, hay, hay un... Un eh, antropólogo y primatólogo muy conocido se llama Franz de Waul, está considerado como una de las 100 personas más influyentes del mundo, precisamente porque sus estudios sobre el comportamiento de los primates, como os decía anteriormente, nos permite eh, conocer más, mucho más sobre la esencia de los seres humanos. Y Franz de Wall es un especialista... Eh, en la ética y la moral, ¿no? Y él defiende, al igual que otros científicos de primera línea, que esa moralidad básica, esa distinción básica entre el bien y el mal, no tiene tanto que ver con la educación o con la cultura, sino que es algo inherente a cualquier entidad biológica, es decir, a cualquier ser vivo. Es decir, cualquier ser vivo sabe que si le quita la comida a otro está haciendo mal, que si le agrede está haciendo mal, es decir... ...que Franz de Gaulle y otros científicos de primera línea están convencidos de que existe una moral básica... ...y es algo inherente a cualquier entidad biológica. Esto es tremendamente interesante, ¿no? no lo tenía previsto, pero como tenemos tiempo os voy a contar alguna historia, alguna historia sobre esto. Se han realizado estudios muy interesantes, ¿no? Uno de ellos fascinante porque nosotros siempre que hablamos... ...de la conciencia de los animales, ¿en qué pensáis? Cuando os hablo de la conciencia de los animales... En un primate, en un perro, en un gato, pero a que no pensáis en un ratón. Bueno, pues se han hecho experimentos fascinantes con ratones. El experimento es sencillo, es decir, es una, un recipiente acristalado dividido en dos habitáculos. ¿no? Cada uno de esos habitáculos eh, tiene, presenta una palanquita. ¿no? Bueno, lo que hacen es poner a un ratón y en uno de los habitáculos colocan virutas de chocolate y en el otro, pues... Los zoólogos pues no, no ponen absolutamente nada. ¿no? Eh, el animal, el ratón, aprende. Solamente tiene una posibilidad. ¿eh? Es decir, solamente puede tocar una palanca. Aunque quiera tocar la otra, ya no se va a abrir ese habitáculo. ¿no? El ratón acaba aprendiendo eso. ¿no? Por lo tanto, sabe que solamente tiene una oportunidad para abrir uno de esos, eh, un, una, uno de esos habitáculos del recipiente acristalado. ¿no? bueno, pues normalmente los ratones que son inteligentes lo que aprenden es que si tienen una oportunidad y, y en un sitio hay virutas de chocolate y en el otro no hay nada pues, pues le dan a la palanquita de las virutas de chocolate y se las manduca ¿no? ¿pero qué pasa si en uno de los habitáculos colocan virutas de chocolate y en el otro a otro ratón? un ratón con el que no tiene ningún tipo de relación, a un congénere ¿no? y solamente tiene una oportunidad es decir, si libera a su congénere no podrá tener acceso a las virutas de chocolate y si tiene acceso a las virutas de chocolate ya no podrá liberar a su congénere. ¿Qué creéis que hacen? En el 80% de los casos eligen liberar a un ratón. ¿Qué os parece? ¿Mm? Bueno, os podría poner muchísimos otros ejemplos. En, en, en los primates, ¿no? Bueno, sabéis que han nacido primates, como desgraciadamente a veces pues, sucede con con los seres humanos, pues bebés, niños que, que nacen con algún tipo de problema físico, ¿no? Bueno, pues se ha, se ha comprobado tanto en, fundamentalmente en libertad eh, zoólogos han, han estudiado a grupos de primates, ¿no? Y por ejemplo, ha nacido una primate, en este caso era una primate sin brazos y sin piernas, ¿no? Bueno la lógica es que ese animal estaría ...abocado a, a la muerte, ¿no?, porque no puede defenderse, no puede alimentarse, pues no. Ese animal, en este caso, era, era una hembra, vivió una vida digna e incluso llegó a tener descendencia. Es decir, llegó a tener crías a las que cuidaron otros miembros del grupo. Y a ese animal, que, que le faltaban sus brazos y sus piernas pues eh, los, otros, los otros miembros del grupo la ayudaban, la trasladaban de un lugar a otro, le daban de comer, la cuidaban. Lo mismo ocurría con otros estudios que se han hecho sobre eh, orangutanes, crías de orangután, que, que bueno, han nacido con síndrome de Down. ¿no? Y, y es curioso, ¿no? porque mmm, toda una serie de acciones que no les son permitidas, que son tabús, a, ...a cualquier miembro de ese grupo, a esa cría con síndrome de Down se lo permitían. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente porque sabían que bueno tenía una diferencia o era diferente en cierto modo al resto de, de las crías. ¿no? Bueno, pues ese animal con, con síndrome de Down pues también se ha comprobado que vivió una vida absolutamente normal... Eh, que incluso pudo llegar a tener descendencia, etcétera, 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 ¿no? Es decir, lo que os quiero decir es que los animales no son tan diferentes a nosotros, ¿no? quizás no sepan manejar una computadora, ni, ni sepan leer, ni, ni etcétera, pero en el fondo tienen conciencia, distinguen entre el bien y el mal. Se quieren, se pelean, luchan por su territorio, se matan, son terribles, son déspotas, son amorosos, es decir, son exactamente iguales que nosotros. La cuestión del alma de los animales, como os podéis imaginar, eh, ha traído eh, discusiones e incluso discusiones teológicas ¿no? en el seno, de diferentes eh, religiones ¿no? en el ámbito de la iglesia católica porque el orbe cristiano es mucho más amplio y dentro del cristianismo existen otra serie de iglesias luego lo veremos en el mundo del, del cristianismo eh, ha habido bastantes polémicas incluso como digo, polémicas teológicas con esta cuestión ¿tienen alma los animales? bueno, desde el punto de vista de la iglesia católica no pero no me lo he traído pero os quiero leer una cosa perdonad No, no me puedo resistir a algo. Ese que veis ahí, sabéis quién es, ¿no? Es el Papa Juan Pablo II, ¿no? Bueno, el Papa Juan Pablo II, el 10 de enero de 1990, en una audiencia general, afirmó lo siguiente. «Los animales también tienen un aliento vital recibido por Dios. Bajo este aspecto, el hombre, salido de las manos de Dios… Aparece solidario con todos los seres vivientes. Así, el Salmo 103-104 no establece distinción entre los hombres y los animales. Por consiguiente, la existencia de toda criatura depende de la acción del soplo espíritu. Bueno, vosotros sabéis que desde el punto de vista de la Iglesia Católica el Papa es infalible. ¿no? Es decir, no, no, no se equivoca porque tiene... Tiene la protección del Espíritu Santo y del mismísimo Dios. Es decir, que el Papa es infalible, no se puede equivocar. Claro, cuando declara lo que os acabo de leer, ¿no? pues muchos echaron la mano a la cabeza. Porque si el Papa afirma que los animales tienen aliento divino, aliento de Dios, quiere decir que tienen alma. Por lo tanto, muchos medios de comunicación y muchos periódicos abrieron sus portadas con el Papa abre el cielo a los animales y esto sí causó una serie de discusiones tremendas no, no fue el único papa que, que generó esta, esta polémica ¿no? por ejemplo Pablo VI ¿no? a Pablo VI un día le ocurrió algo muy gracioso él caminaba por las dependencias de, del Vaticano con varios de sus ayudantes y se encontró a un empleado del Vaticano con su hija pequeña una niña de cinco o seis años que estaba llorando y entonces el papa se le acercó y le preguntó ¿Qué te ocurre? ¿Por qué lloras? Y la niña le dijo, es que se me ha muerto el perrito. ¿no? Y el Papa lo que le dijo es, no te preocupes, tu perrito está en el cielo ¿eh? y cuando tú vayas al cielo dentro de muchos años no te preocupes que te lo vas a encontrar. Claro, el Papa no estaba solo, ¿no? estaba con gente a su alrededor y eso acabó filtrándose. Y el Papa es infalible, no se equivoca. Por lo tanto, si Pablo VI dice o dijo que, que el perro de esa niña estaba en el cielo, pues había abierto el cielo a los animales. También el Papa Francisco, no hace tanto, declaró «La creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios». Bueno, cuando habla de la creación, se, refiere, se está refiriendo a toda la creación. Es decir, no está distinguiendo entre seres humanos y animales. Por lo tanto, también, de nuevo, periódicos y medios de comunicación publicaron Qué previsibles somos los periodistas ¿no? el Papa Francisco abre el cielo a los animales ¿no? de nuevo aunque desde el punto de vista de la Iglesia Católica solamente los seres humanos tenemos alma y podemos ir al cielo bueno ahí veis a, a Pablo VI y al Papa Francisco bueno este señor que veis ahí es Francisco Javier Alonso, es una, uno de los miembros de diferentes religiones o creencias que entrevistamos para, para el libro de Nos vemos en el cielo. ¿no? Es, él es sacerdote y teólogo anglicano, de hecho es el número dos de la iglesia anglicana en, en España. Y cuando le, le preguntamos por esta cuestión, él, como si tal cosa, nos respondió que él estaba convencido que existía un más allá para los animales y que los animales tenían alma igual que los seres humanos en principio nos, nos causó nos causó sorpresa pero nos explicó que en diferentes iglesias de la tradición protestante y concretamente en la iglesia anglicana de la que este hombre forma parte eh, digamos que en, en muchos asuntos es menos dogmática que la iglesia católica y por lo tanto deja al albur de los fieles la creencia o no en determinadas cuestiones y una de esas cuestiones es la existencia o la posibilidad de que, de que los animales puedan ir también al cielo y de que tengan alma, ¿no? Y, de hecho, hay jerarcas de la Iglesia Anglicana que, están, eh, que defienden que los animales tienen alma, igual que, que muchos fieles de la Iglesia Anglicana, entre ellos ya os digo, el número dos de la Iglesia Anglicana en España, y él reconoce abiertamente y públicamente que, desde su punto de vista y teniendo en cuenta determinadas, determinados pasajes bíblicos, los animales tienen alma. ¿no? De hecho, hay, hay todo un movimiento de, de sacerdotes, de miembros de diferentes iglesias protestantes, etcétera, etcétera, que defienden precisamente esto, el reconocimiento de una trascendencia para, to, para todo ser vivo, no solamente para los seres humanos. ¿no? Y para difen, defender su postura suelen echar mano de determinados pasajes bíblicos como el que os voy a leer. Que es del Antiguo Testamento, ¿no? Eclesiastés 3,19 dice: "El destino del hombre es como el de los animales. El mismo destino les espera a los dos. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen el mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre los animales". ¿no? Bueno, este solamente es un ejemplo de otros muchos de los que echan mano estos defensores eh, de que los animales tienen alma y tienen trascendencia. ¿no? Pero no solamente eh, entrevistamos a, a miembros de, de la tradición cristiana, ¿no? sino también de otras religiones. ¿no? A este señor que veis ahí es Juan Carlos Ramchandani, es de padre hindú y madre española. Él es eh, sacerdote, sacerdote hindú, vivió en la India muchísimos años eh, estudiando con, con diferentes maestros y es eh, una de las personas que entrevistamos para Nos vemos en el cielo, ¿no? Y él nos explicó que desde el punto de vista del hinduismo, no solamente es que los animales posean ese aliento divino, ese alma, ese espíritu, como lo queramos llamar, sino que, como sabéis, el hinduismo defiende la existencia de la reencarnación, ¿no? Y desde el punto de vista del hinduismo, los animales se reencarnan al igual que los seres humanos, pero los animales pueden reencarnarse en seres humanos y al revés. Los seres humanos podemos reencarnarnos en animales. De hecho, desde el punto de vista del hinduismo, todos hemos sido animales. No solamente eso, sino que probablemente todos hemos sido vegetales y también minerales. Es curioso, ¿no? Porque ellos plantean eh, la realidad tiene una cosmogonía, como os digo, en la que plantean la realidad como una especie de proceso evolutivo ¿no? en el que empezamos eh, siendo minerales al cabo del tiempo nos reencarnamos en vegetales y luego en animales primero en animal acuático, luego en reptiles, luego en aves mamíferos y y, y finalmente en seres humanos ¿no? Ranchandani nos explicaba que como os digo, que todos hemos sido animales, que todos hemos sido vegetales, que todos hemos sido minerales, ¿no? Pero que existía la posibilidad de reencarnar en animales, que para desde el punto de vista del hinduismo es un retroceso, ¿eh? pero que podría pasar. ¿Por qué? Bueno, pues por comportarnos eh, de forma terrible en esta existencia o incluso una de las razones, nos explicaba, para reencarnarnos en animales es maltratar en esta vida animales, ¿no? Esa sería una de las razones para reencarnar en animales. Fijaros qué curioso. Pero desde el punto de vista del hinduismo, los animales no crean karma. Es decir, los animales se mueven por instinto y, por lo tanto, no realizan acciones positivas o negativas. ¿no? Fijaros qué curioso. ¿no? Es decir, que no tienen conciencia, desde el punto de vista del hinduismo los animales no tienen conciencia, simplemente... Van pasando diferentes estadios evolutivos hasta acabar reencarnando en seres humanos. Y ya cuando somos seres humanos, entonces sí que podemos acumular karna, karma porque tenemos conciencia y podemos realizar acciones positivas o acciones negativas. ¿no? Desde el punto de vista eh, del budismo, la cuestión es algo diferente. ¿no? Quien veis ahí es el Lama Geshe Eden, que es uno de los lamas que hemos entrevistado también para este libro, ¿no? Y él nos explicaba que efectivamente hay cosas en las que coinciden con el hinduismo, que efectivamente los, los vegetales, y, o sea, los animales pueden reencarnar en seres humanos y que los seres humanos podemos reencarnar en animales. Como nos decía Ranchandani precisamente una de las razones principales para reencarnar en animales es maltratar animales. Y además nos explicaba eh, el Lama Geshe Cho Eden que comer carne crea mal karma. ¿No? Entonces dice, tened cuidado, no comáis mucha carne, a ver si os vais a reencarnar en animales. ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista del budismo, sin embargo, los animales sí tienen conciencia. Como se explicaba antes, desde el punto de vista del hinduismo, no. Es decir, no pueden, no pueden acumular karma, pero eh, en el budismo sí. Es decir, los animales tienen conciencia, pueden actuar de forma positiva o negativa tienen moral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los animales pueden reencarnarse en seres humanos según vayan acumulando karma positivo, digamos, o karma negativo, ¿no? Fijaros qué curioso, nos pareció muy curioso ¿no? esa distinción entre el hinduismo y el budismo. Sin embargo, en el budismo yo creo que están más cerca de la verdad científica, porque desde el punto de vista científico, efectivamente, los animales tienen conciencia, poseen conciencia. Bueno, os podría, os podría explicar la visión sobre esta cuestión de muchas otras fees, creencias, etcétera, etcétera. ¿no? Desde el punto de vista del espiritismo, ahí veis a alan Kardec, es el, el fundador del espiritismo, del espiritismo moderno. Él compiló en un libro, el Libro de los Espíritus, publicado en 1857, toda una serie de mensajes que habían recibido diferentes mediums. luego publicó más libros en años en años posteriores y, y, y digamos, que, que Alan Kardec que es el padre del, del espiritismo moderno, ¿no? Y, precisamente, desde el punto de vista del, del espiritismo, los animales también se pueden reencarnar, pero se pueden reencarnar en otros animales, pero no en seres humanos. Y los seres humanos tampoco nos podemos reencarnar en, en animales, ¿no? Bueno, esta es una cuestión ortodoxa, digamos, una visión... ...ortodoxa dentro del espiritismo, pero bueno, yo he hablado con, con, con espiritistas. Aquí está Juan Miguel Fernández, está, estaba por la sala, que, que, que sabe del tema muchísimo más que yo. Y, y él os lo podrá decir, pero hay espiritistas con los que yo he hablado que no están muy convencidos de esto. ¿no? Que creen que los animales pueden reencarnarse en personas y las personas, ¿por qué no en animales? No? Pero desde, desde un punto de vista ortodoxo del espiritismo cardeciano, como os decía... Los animales se pueden reencarnar en otras especies, en otros animales, en otras especies de animales, pero no en seres humanos. ¿no? Bueno, y, y ahora yo creo que vamos a la parte más interesante porque os voy a contar historias, ¿no? que yo creo que, que es lo que más os interesa. ¿no? Bueno, gran parte del trabajo que Carlos Fernández y yo, y, y yo llevamos a cabo durante muchos meses y que el resultado es ese libro, Nos vemos en, en el cielo, la mayor parte de ese libro está, está dedicado a casos de apariciones fantasmales, entre comillas a mí es una expresión que no me gusta mucho pero para, enterner, para entendernos de animales que fallecen y que acaban presentándose ante sus amigos humanos ante sus cuidadores ¿no? y en muchas ocasiones en bastantes ocasiones llega a producirse un intercambio mmm, una conversación un intercambio casi os diría telepático entre esa persona y, y el animal, el fantasma animal que se le presenta. Este tipo de casos eh, no, son, no, no dan miedo, no son terribles, no son oscuros, sino todo lo contrario. Al igual, al igual que en aquellos casos en los que lo que se presenta o quien se presenta son seres humanos fallecidos. Es decir, son todo lo contrario. ¿no? Yo creo que, que son siempre casos en la inmensa mayoría, muy positivos y que transmiten muchísima esperanza, esperanza en que existe vida después de la vida. Nos llevamos muchísimas sorpresas cuando Carlos y yo recopilamos docenas y docenas de casos de este tipo por toda España. ¿no? Nos recorrimos España de norte a sur recopilando casos de este tipo, ¿no? entrevistando a los testigos, eh, observando el lugar donde tuvo lugar la aparición, que normalmente pues es, es una casa, es una vivienda, ¿no? pero queríamos, en muchos casos queríamos conocer cómo se desarrollaron los hechos ¿no? y, sobre todo, tener a la persona cara a cara para, para conocer de primera mano esas experiencias. Y, y nos llevamos grandes sorpresas. Nosotros que habíamos recopilado muchos casos de personas que afirmaban haberse encontrado con familiares y amigos fallecidos que se presentaban ante ellos, pues cuando empezamos a recopilar este tipo de casos en los que los protagonistas no son espíritus de humanos, sino espíritus de animales, nos encontramos con que las características de ambos casos sean protagonizados por animales fallecidos o por seres humanos fallecidos, eran exactamente los mismos, es decir, tenían las mismas características, la misma forma de presentarse, la misma forma de desaparecer. Transmitían los mismos mensajes, y algunos estaréis pensando, este ya se está volviendo loco, ¿no? O sea, nos está diciendo, nos está diciendo que los fantasmas de animales llegan a transmitir mensajes, pues sí, de algún modo es que, como si se comunicaran telepáticamente con esos testigos humanos y tuviesen la capacidad de trasladar sus sentimientos a palabras. ¿no? De alguna forma, ese testigo, ese, ese ser humano que estaba viendo delante de él a ese antiguo amigo animal fallecido que se presentaba ante él, pues tenía la capacidad de captar en su mente los sentimientos que le estaba transmitiendo ese fantasma animal. ¿no? Otras muchas cosas, ¿no? como os decía, la forma de desaparecer. Otro aspecto tremendamente curioso. Sabéis que en la mayoría de los casos, o en buena parte de los casos de, de apariciones, la persona no se presenta con el, con el mismo aspecto que cuando murió, que cuando falleció, sobre todo si falleció en un estado físico deplorable, ¿no? ¿Qué va? Suele hacerse, suele presentarse en una edad cuando esa persona estaba en, en pleno apogeo, en plenas condiciones físicas, y mentales, ¿no? O al menos a una edad. en la que el testigo, el testigo humano, el, la persona, tiene la posibilidad de reconocerlo. Por lo tanto, yo me he encontrado muchos casos. en los cuales pues personas que fallecieron a los 80 o a los 90 años. se presentan ante su mujer o ante sus hijos. como si tuviesen 50 o 60 años. ¿no? con el aspecto que tenían. cuando, cuando tenían cincuenta. O 60 años, ¿no? Pues exactamente lo mismo sucede en los casos de animales. Nos encontramos con muchos casos en los que las personas nos decían, no, no, pero no se presentó como cuando falleció, con 15 años, ¿no? el, el perro, sino que se presentó como cuando tenía 6 o 7 años, ¿no? Es decir, con, con un aspecto físico mucho más agradable, resplandeciente, ¿no? Y luego otra cosa, ¿no? ¿Qué creéis? Qué es el mensaje que suelen transmitir estos animales, ¿no? ¿Cuál? Efectivamente. Estoy bien, ¿no? Estoy bien es el título de un libro de Juan José Benítez, precisamente sobre esto, ¿no? Un, un libro fantástico, ¿no? Como, como todos los que, los que escribe Juanjo Benítez, ¿no? Juanjo recopiló también cientos de casos, en, en esta ocasión los protagonistas, los fantasmas, los espíritus no eran animales sino seres humanos, ¿no? Y, y, precisamente, en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que decían los seres humanos? Estoy bien, no te preocupes por mí, no llores que estoy mejor que tú. Pero, en general, estas dos palabras, estoy bien, ¿no? Lo mismo sucede en los casos de animales, ¿no? ¿Qué creéis que nos decían los testigos? Nos decían, no, no, lo que me estaba transmitiendo es, estoy bien. Furioso, ¿no? ¿eh? Para mí... Esto tiene un valor muy importante. ¿no? Es cierto que estamos trabajando con testimonios ¿no? y que no tengo más pruebas que los testimonios, pero que una serie de personas que no tienen ninguna vinculación con temáticas relacionadas con la parapsicología o con el más allá, personas eh, normales y corrientes, que te cuentan su experiencia, y esta experiencia es coincidente en sus características con muchas otras que has recopilado, a mí me da que pensar bueno, de hecho, yo estoy convencido de que esa línea entre el más acá y el más allá no es tan amplia como nos pensamos, ¿no? Y que el hilo de conductor, el hilo conductor entre los dos mundos es la afinidad emocional, es el amor. Estoy convencido de ello, pero bueno, eso es una creencia personal. Bueno, ahí veis, a, bueno, nuestros siguientes protagonistas o estos protagonistas son Candy y Gizmo, ¿no? Candiguismo son, son dos perros muy simpáticos, o eran, ¿no? porque ya han fallecido. Eh, la amiga de estos animales es, eh, era Isabel Martín, una, una madrileña. ¿no? El caso es que ella con, con su marido pues bueno, decidieron eh, adoptar un animal. ¿no? Y entonces, pues bueno, adoptaron a una hembra de nombre Candy, no. Pero había un problema. ...ellos trabajaban mucho... ...estaban muchas horas fuera de, fuera de casa... ...y Candy se pasaba... ...gran parte del tiempo... ...pues sola... ¿no? ...y entonces Candy estaba muy triste... ...consultaron a varias personas... ...a un veterinario... ...y el veterinario pues le respondió... ...que la mejor solución... ...para que no estuviera tanto tiempo sola... ...pues es, era... ...adoptarle un amigo... ¿no? ...un compañero... ...y entonces adoptaron a Gizmo... ...y Gizmo y Candy se hicieron inseparables durante prácticamente 14 años, ¿no? Pero bueno, en un momento determinado, como nos va a suceder a todas las entidades vivientes, por el inexorable paso del tiempo, Gidmo fallece y Candy entra en una profunda depresión, ¿no? Era tal la depresión que no, no se quería mover de su, de su sitio, de su camita, eh, no quería comer se estaba dejando morir, ¿no? eh, Isabel eh, eh, consulta también a, a varios veterinarios y lo que le dicen es que, por muchos esfuerzos que ella realice, si el animal quiere dejarse morir, al final va a fallecer. De todos modos, intentan recuperarla, intentan obligarla a comer, a salir, pero pasa el tiempo, pasan las semanas y... Y Candy cada vez está más débil, ¿no? Y una tarde, eh, Isabel estaba en su casa, en, en uno de los cuartos de su casa, y en ese momento, pues, en, entró la hermana, la hermana de, de Isabel, que se llama Cristina, ¿no? Bueno, el caso es que ella tiene, tiene llaves de casa, el caso es que entra en, en casa, y Isabel, que, como os digo, estaba en una habitación, lo que escucha es un grito, ¿no? Sale corriendo de... De la estancia y se encuentra, y se encuentra a su hermana con una cara enorme de sorpresa. ¿no? Le dice, ¿qué ha pasado? Y Cristina lo que le cuenta es que acaba de ver a Gizmo ¿no? Gizmo que había fallecido, ¿no? la razón por la que Candy se encontraba en ese estado depresivo. ¿no? Dice, ¿cómo que has visto a Guizmo? Dice, sí, 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 sí. Y dice, yo, acaba de entrar a casa y de pronto veo a Guizmo saliendo de una habitación recorriendo todo el pasillo, pero no os estoy hablando de ninguna figura vaporosa. ¿eh? No, 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 no. Es decir, ¿cómo? Si fuera un animal de carne y hueso. Y rápidamente entró en la habitación, en la estancia en la que se encontraba Candy descansando, que estaba dormida. Eh, yo les pregunté, ¿pero podía haber alguna posibilidad de error? ¿No? Que en realidad estuvierais viendo al otro animal. Y me decían que era imposible, porque... Son bastante diferentes, ¿no? Uno, como veis, es, es más blanquito y gris y otro blanco y negro, ¿no? Por lo tanto, me decían que no había posibilidad de equívoco. Además, físicamente eran diferentes. Uno era más grande y otro más delgado y más, y más bajito, ¿no? Claro, Cristina, la hermana de Isabel, cuando ve a Guizmo salir de, un, de uno de los cuartos, recorrer el pasillo y entrar en la estancia en la que se encontraba Candy, pues entró rápidamente a esa habitación, ¿no? tardó poco tiempo en entrar y lo que se encontró, pues no, no estaba Gizmo, estaba Candy descansando, además estaba durmiendo, ¿no? por lo tanto, ella no podía haber sido. ¿no? Bueno, lo que pensaron ambas, sabéis qué es, no, Os lo podéis imaginar, ¿no? claro. Que, que Gizmo, lo que, había, lo que había pasado es que Gizmo había venido del más allá, del otro lado, a llevarse con él a Candy. ¿no? Y efectivamente, a las pocas horas, Candy acabó falleciendo. ¿no? Esto es también muy habitual en los casos de seres humanos. ¿no? Yo no sé si alguno de vosotros eh, pues eh, trabajáis en algún hospital, sois profesionales de la salud, no lo sé. Pero a mí, eh, médicos, enfermeras, ATS, a mí me han contado muchas historias de este tipo. ¿no? Sobre todo personas que trabajan con, con enfermos terminales, con pacientes que están, a mí me gusta llamarlo, en proceso de tránsito, al otro lado. ¿no? Y, 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 como os digo, muchos de estos profesionales de, de la medicina, de la salud, me relatan que, que es habitual que, que poco antes de... ...de fallecer esas personas lleguen a entablar comunicaciones con sus seres queridos... ...como si los vinieran a buscar y a tranquilizarlos, ¿no? y, que, y que incluso no horas, sino que incluso días antes de su paso al otro lado... ...ya casi están más en ese otro lado que en el más acá, ¿no? que, que, que ya parece que lo que está aquí es su cuerpo, que todavía mantiene una serie de constantes vitales... ...pero... Que, que su esencia, su espíritu, su alma, o como lo queráis llamar, ya está en el otro lado. ¿no? Esto es muy habitual. muy habitual, ¿no? Incluso hay médicos que han llegado a ver lo que podríamos llamar fenómenos paranormales, que a mí tampoco es una expresión que me gusta porque para mí son fenómenos absolutamente normales, ¿no? pero que han llegado a ver pues, cosas fascinantes como, como luminosidades que se desprenden del paciente cuando está falleciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pero esa sería otra cuestión también apasionante. Pero otra cuestión, ¿no? Os voy a contar otra historia, ¿no? Bueno, antes de contaros esta historia, la historia de Rufo, eh, me voy a detener en, en, en un caso muy curioso, ¿no? Un caso muy curioso que tuvimos la oportunidad de, de recopilar Carlos y yo. En este caso, eh, nuestro informante es un, un vecino de la ciudad de La Coruña, ¿no? Él nos decía, él, él y, y su familia, ¿no? porque él, él vivía con, con sus padres, vivió con sus padres hasta, hasta los veintitantos años, y, y cuando ocurrió esto, él era un adolescente con quince o dieciséis años, y entonces él y su familia habían adoptado a una cacatúa de nombre Pancho. ¿no? Entonces, esta cacatúa vivió muchos años con la familia, de hecho, era un miembro más de la familia. Y, y este joven me contaba que Pancho tenía una manía que a veces los ponía de los nervios, ¿no? Y es que Pancho, cuando quería comer, porque no tenía comida, quería que le pusieran la comida, o simplemente demandaba atención, es decir, estáis pasando de mí, no me estáis haciendo ningún caso, Pancho lo que hacía era, en los barrotes de su jaula, pues eh, picar repetidamente en esos barrotes metálicos de su jaula con su pico, ¿no? Bueno, esta persona me contaba que era un sonido muy molesto y estridente, ¿no? Es decir, que quisieras o no, tenías que acercarte a ver qué quería Pancho, porque si no te acababa casi estallando la cabeza. ¿no? Ni que decir que Pancho solía tener su jaula abierta, ¿no? es decir, Pancho andaba como Pancho por su casa. ¿no? Y, y bueno, pues, pues ese era, digamos, su, su hogar particular y bueno, de vez en cuando se metía en la jaula y, como os digo, cuando quería demandar esa atención, pues picaba. O constantemente con su pico en esos, en esos barrotes metálicos ¿no? bueno, pues Pancho acabó falleciendo por el paso del tiempo y lo que hizo la familia en cuanto murió Pancho es deshacerse de la jaula porque les recordaba a él, entonces tiraron la, la jaula bueno Pancho murió una tarde pues al día siguiente, a la noche siguiente estaba toda la familia en el salón viendo la televisión y de pronto escucharon ese típico sonido que solía hacer Pancho demandando atención, entonces todos como un resorte se levantaron a ver qué quería Pancho pero al incorporarse el sillón se dieron cuenta de que era imposible porque Pancho mmm, había fallecido ¿no? bueno, aquí les sorprendió muchísimo, aún así se acercaron a la cocina que es donde Pancho tenía su, su jaula, ¿no? su hogar particular cuando se acercan a la cocina resulta que el sonido se sigue escuchando el sonido se seguía escuchando pero obviamente Pancho no estaba pero tampoco la jaula bueno pues esto no sucedió ni una vez ni dos ni tres ni cinco ni quince ni veinte sino que este fenómeno se repitió en infinidad de ocasiones durante aproximadamente un año según iban pasando los meses estos fenómenos digamos que se iban haciendo menos frecuente ¿no? hasta que finalmente al cabo del año año y pico pues desapareció por completo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? Bueno. Este animal que veis aquí es, es un perro de nombre Rufo. Es un West Highland White Terrier. ¿no? Y, y su amiga del alma era Marian Herrero. ¿no? Digo era porque Rufo ha, ha fallecido. ¿no? El caso es que en el año 2000 Marian se fue a vivir con con su pareja, su pareja tenía gatos, y entonces ella decidió decidió informarse, ¿no?, era informarse a ver qué, qué animal, qué perro, ella quería un perro, ¿no?, qué, qué, anim, qué perro podía convivir más o menos bien con, con unos gatos sin pelearse, ¿no? y al final, pues bueno, consultando en, en internet y en, a diferentes veterinarios, etc., le recomendaron que lo mejor era adoptar un West Highland White Terrier, ¿no?, así lo hizo. bueno. Eh, Rufo, que lo veis ahí, vivió con Marian y su pareja 14 años. Finalmente, en el año 2014, sufrió un derrame cerebral y quedó bastante mal. ¿no? De hecho, eh, no podía alimentarse, ni siquiera podía beber, y por sí solo, y Marian lo que hacía pues, era darle de beber y alimentarlo con una jeringuilla. ¿no? El, el pobre animal... Eh, Tenía ya bastantes dolores, eh, estaba muy nervioso y ni siquiera podía dormir solo, ¿no? Porque tenía miedo, ¿no? Con lo cual, siempre dormía con, con Marian, ¿no? Bueno, el caso es que finalmente se puso muy mal y hubo que sacrificarlo para que no, para que no siguiera sufriendo, ¿no? Horas después del fallecimiento de Rufo, eh, Marian se acostó agotada y muy triste, ¿no? ...y protagonizó un sueño, ¿no? En ese sueño veía a Rufo muy contento, ¿no? Rufo iba hacia ella como hacía habitualmente, ¿no? Pues, pues moviéndose mucho, saltando, saltando sobre ella, etcétera, etcétera, ¿no? Le reconfortó mucho este sueño, ¿no? Sabéis que a veces los sueños son algo más que sueños, ¿no? Pero bueno, de momento no es más que una experiencia onírica, ¿no? Como os digo, esto a ella le reconfortó bastante. Cuatro o cinco días después, cuando se estaba echando una siesta, eh, de nuevo volvió a soñar con Rufo. Pero en esta ocasión ya no estaba tan feliz como lo había visto en el, en el primer sueño, ¿no? sino que es como si estuviera enfadado con ella, nervioso, ¿no? es como si le estuviera culpando de haberlo abandonado la sensación que le dio a Marian es que no sabía dónde se encontraba. ¿no? Es como si el animal le estuviera diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no estás conmigo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me has llevado? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Incluso vio al fondo, ella se vio en una estancia sentada en un sillón, Rufo estaba delante de ella con esta actitud de pena, y de rechazo incluso hacia ella, diciéndole, me has abandonado, y al fondo lo que veía era un hombre, ¿no? a una persona, ¿no? una persona que escuchó que le decía una frase a alguien que ella no podía ver. ¿no? La frase era, no me parece buena idea dejarla a solas con el perro. ¿no? Es como si fuera una especie de guardián del otro lado, que alguien del otro lado hubiese permitido ese contacto en la experiencia onírica de Marian ¿no? pero ese vigilante pues, no le parecía buena idea el contacto entre esos dos mundos ¿no? el caso es que finalmente eh, Rufo se tranquilizó se subió encima de Marian, que como os digo en este sueño ya se veía, estamos hablando de una experiencia onírica, ¿eh? de un sueño, ella se veía sentada en un, en un sillón y Rufo se acomodó sobre ella como lo hacía habitualmente, ¿no? Es decir, ponía su cuerpo a lo largo de su brazo izquierdo, ¿no? con la patita dándole en la cara ¿no? y, y, con, y con su cabeza en el hombro, ¿no? Entonces Rufo se acomodó y ahí estuvo un tiempo. ¿no? ¿Qué creéis que sucede? Marian se despierta. Estaba echándose una siesta, ¿no? Se despierta y mira el reloj. Son las seis de la tarde, ¿no? Eso marca el reloj. No ve a Rufo, pero siente su peso. Es decir, sabe que Rufo está aquí, siente todo su cuerpo, siente eh, su pata en, en su cara, siente su cabeza y comienza a acariciarlo. ¿no? Y a decirle, tranquilo, Rufo, tranquilo, que estoy contigo, estoy contigo. Así estuvo durante una hora. Eh, María me decía plenamente despierta. Es decir, ya me había despertado y de vez en cuando miraba el reloj. Y a eso de las siete de la tarde, una hora después, el peso de Rufo lo que hizo es que empezara a molestarle el brazo, incluso a dolerle. ¿no? Y le empezó a decir a Rufo, ya, ya está bien, tienes que irte, no te preocupes, eh, que todo va a ir bien en el otro lado… Marian me contaba que poco a poco fue desapareciendo esa sensación, ese peso de Rufo, y, y todo volvió a la normalidad. Puede dar fe de que no era un sueño porque no volvió a dormirse. Es decir, en cuanto desapareció Rufo, pues ella ya se levantó, se incorporó y se puso a hacer sus quehaceres habituales. Bueno, un mes después tiene otro sueño. En este sueño vuelve a ver a Rufo, pero ya está plenamente feliz, ¿no?, es como si ya se hubiera adaptado al, al otro lado. Pero fijaros qué curioso, y es una de las características que os he comentado anteriormente. Lo ve con el aspecto físico, con el mismo aspecto, aspecto físico que cuando tenía cinco o seis años. No a los catorce, a los que murió, sino cuando tenía cinco o seis años. Es decir, cuando estaba, digamos, en plenas facultades, facultades físicas, ¿no? Cuando Rufo estaba mejor, ¿no? Lo ve con esa edad y lo ve muy feliz, ¿no? se siente muy reconfortada bueno, aún tiene una experiencia más ¿no? pasado algún tiempo eh, una mañana ella se levanta cuando vivía Rufo ella siempre hacía lo mismo Rufo dormía a los pies de su cama ¿no? ella se levantaba por la mañana y pues iba al cuarto de baño ¿no? pues lo que solemos hacer habitualmente ¿no? entonces ella entraba en el cuarto de baño y lo primero que solía hacer pues es sentarse en la, en la taza del, del váter ¿no? Rufo se levantaba detrás de ella Recorría todo el pasillo y entraba en el cuarto de baño, medio tambaleándose, ¿no? con cara de sueño, diciendo, ¿por qué te levantas ahora? ¿no? Déjame dormir un poquito más, ¿no? ¿por qué te vas ahora? ¿no? Con lo bien que estábamos. ¿no? Entonces, el, eh, Rufo entraba tambaleándose y lo que hacía es, se echaba a plomo a sus pies. ¿no? Y cuando Marian acababa de hacer sus necesidades, pues, se lavaba los, lava los dientes, se duchaba y Rufo pues, seguía allí, en el cuarto de baño, esperando. Pues, como os digo, la última experiencia que tuvo Marian es un día que se levanta y, pues, hace lo de siempre, en este caso, claro, no, no estaba Rufo, había fallecido ya hacía algún tiempo. Entonces, ella entra en, en el cuarto de baño, se sienta en la taza del váter y me cuenta que ve cómo por la puerta entra Rufo, ve a Rufo. Rufo, como hace habitualmente, se sienta a sus pies, pero incluso siente eh, eh, la presencia de Rufo siente cómo le roza la pierna y se sienta a sus pies poco a poco se va desvaneciendo esa sensación va desapareciendo hasta que finalmente pues se esfuma la presencia de Rufo nunca más nunca más volvió a verlo ¿no? pero ella está convencida y yo también que Rufo está en el otro lado bueno, esta es otra historia esa es otra historia fantástica. ¿no? Una de las protagonistas, además, tuve la oportunidad de entrevistar a, a todos los testigos, todas las personas que tuvieron algo que ver en este caso. ¿no? Una de las protagonistas, además, es una buena amiga. Se llama María. ¿no? Es eh, una persona que vive en la ciudad de La Coruña. Como os digo, es muy amiga, la he conocido hace muchos años. Y... Es la persona más especial que conozco. ¿no? Es alguien que tiene una serie de capacidades mediúnicas y extrasensoriales tremendas, pero tremendas. ¿no? Eh, de hecho, para ella fue un problema durante gran parte de su vida, porque a ella se le presentaban los espíritus de los fallecidos ¿no? y le daban recados para que se los transmitiera a familiares, amigos. ¿no? Y ella entraba en un proceso de pánico, primero porque le daban miedo esas experiencias, no las comprendía. Y, en segundo lugar, porque decía, coño, ¿cómo voy a ir al de la tienda y decirle, oye, que se me ha presentado tu hermano y me dice que no sé qué, ¿no? A decir, esta está chalada, ¿no? Y entonces, pues, no lo hacía, ¿no? Pero es que volvía a presentársele, ¿no? Y, y seguían insistiendo, ¿no? Eh, bueno, no os lo veo, pero no, en, otro, en otra ocasión os comentaré incluso alguna experiencia personal que yo viví con María pero bueno, esas son o, otras historias ¿no? eh, y, y el caso es que con el paso del tiempo fue comprendiendo yo, entrevisté a María en varias ocasiones para la radio en este caso para Espacio en Blanco cuando estaba en el, en el programa de, de Miguel Blanco trabajando, la entrevisté dos veces una vez creo que fueron cinco minutos y otra vez, pues la, la entrevistó Miguel, creo que fueron, no llegó a diez minutos, ¿no? No os podéis imaginar la cantidad de llamadas telefónicas, de gente que, que bueno, se caían los teléfonos. A mí me llamaban hasta la revista, yo estaba trabajando en el año cero, y el teléfono no paraba de sonar de gente preguntándome por María, ¿no? Simplemente escucharla tiene algo, algo especial. Bueno, antes de contaros esta historia, como tengo tiempo, eh, os, os voy a contar algunas de las de las experiencias de María. ¿no? Eh, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas de las personas que, que han recibido mensajes de María. ¿no? no de María, sino de familiares que le han transmitido mensajes a María para decírselos a otra persona. Una de estas personas es una enfermera y, y es algo fascinante, ¿no? porque María primero eh, ve o le transmite un mensaje de su padre. ¿no? Ella no pide ningún tipo de información, a esa persona no quiere que le cuenten absolutamente nada. Ella ve a un señor que se lo describe. Dice, es un señor alto, elegante, va con un traje, siempre con la raya al medio del pantalón. Eh, y me, y me, lo que me transmite es que se acuerda mucho de esa época cuando te sacaba a pasear en el cochecito azul que tenías y tú te ponías un gorro, un gorrito, como si fuera un casco. Esa mujer me decía, Joder, eso fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? es decir, es verdad, ¿no? Pero es que luego se aparece su madre, ¿no? Su madre le transmite a través de María eh, una serie de mensajes y, y le ofrece una serie de datos muy concretos. Pero uno, uno de esos datos concretos es, tienes que hacerle a las niñas, es decir, a sus hijas, a las nietas de esta persona que se estaba presentando desde el otro lado, tienes que hacerles esa tarta de queso que yo les solía hacer y que tanto les gustaba a las niñas, ¿no? Y la mujer le responde a través de María, sí, pero es que yo no sé hacerla y, 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 no, y no tengo la receta, no sé la receta. Respuesta desde el otro lado. ¿Te acuerdas de ese libro de cocina que te llevaste de mi casa después de que yo hubiera fallecido? ¿Ese libro de cocina que tienes en, en, en tu casa? Dice, sí, pues abre ese libro, que nunca lo has abierto, porque dentro de ese libro, más o menos a la mitad, hay una cuartilla escrita por mí donde está... Esa receta del pastel de queso. Efectivamente llega a casa, abre ese libro y encuentra esa receta manuscrita de puño y letra de su madre con esa receta del, del pastel de, de queso. Bueno, este es un ejemplo. ¿no? Como os digo, María es una persona muy especial, no quiere darse ningún tipo de publicidad, es decir, me ha prohibido tajantemente que dé su teléfono, ¿quién es? Vive muy tranquila y quiere seguir viviendo muy tranquila. Bueno, pues una de las cosas que hace María, y aquí ya entro en esta historia, es que acompaña a pasar al otro lado a personas que están en proceso de tránsito. ¿no? Eh, lo hace de forma absolutamente altruista. ¿No? De hecho, eh, en muchas ocasiones no la llaman los familiares, sino los médicos y las enfermeras de varios hospitales, varios centros de paliativos, ¿no? donde están personas que están terminales y que reciben cuidados paliativos hasta que llegue su, el momento de, del tránsito. ¿no? Pues no solamente la avisan familiares, sino que ahora también se ha corrido la voz y la llaman médicos y enfermeras. ¿no? Y aunque es una persona en constante contacto con el otro lado, es una persona absolutamente feliz. ¿no? Y a mí siempre me suele repetir, si morir no es nada, ¿no? es parte del proceso de la vida. Pero no hay por qué preocuparse. ¿no? Te mueres y ¿qué? Sigues viviendo de otra manera y sigues evolucionando y sigues ascendiendo. ¿no? ¿Qué más da? Bueno, pues como os digo, María es una persona muy vital Siempre tiene una sonrisa en la boca ¿no? y, y siempre se está riendo y, y muy alegre. ¿no? Bueno, pues una de estas veces fue a un, a un hospital de paliativos de la ciudad de La Coruña eh, para eh, ayudar al marido de una buena amiga, ¿no? que le habían detectado un maldito cáncer. ¿no? Y esto era junio del año 2013 y estaba ya mal y, y bueno, pues... Lo típico, ¿no? Los familiares estaban turnando para cuidarlo, los hijos y, y, la, y la esposa. ¿no? Entonces, ella hace lo de siempre. Ella dice que lo que hace es, llega primero, habla con los enfermos si es que están conscientes. En este caso, ya no estaba plenamente consciente, ya estaba bastante mal. Él, él, ella les coge la mano, comienza a hablar con ellos y a decirles que tienen que ir hacia el otro lado, que ya ha llegado su momento... Que, que deben ir, que, que, que no frenen esa, esa, ese viaje que les espera hacia el otro lado y que no estén nerviosos. Y ella cuenta que normalmente ve cómo de ese otro lado aparece eh, alguien, ¿no?, alguien, es decir, un familiar, un amigo que viene a llevárselo, ¿no?, a recogerlo. Y ella lo ve, ¿no?, y se lo suele describir a los familiares, ¿no? que están allí presentes con el, con el enfermo terminal, ¿no? Suele describir a esta persona. Pero María me cuenta que en esta ocasión no apareció el alma o el espíritu de una persona, sino que apareció un animal, un perro, ¿no? Bueno, que yo le llamó mucho la atención, ¿no? Ella me cuenta que ve como el alma o el espíritu o la conciencia de esa persona en proceso de tránsito, pues como si se alegrara, ¿no?, Dice que ella ve o siente cómo se abraza a ese animal y en ese momento ella sabe que ya ha aceptado su situación y que es, en este caso, ese ser vivo, ese animal, el que viene a llevárselo al otro lado. Bueno, ella sale de la habitación con la mujer de este hombre que estaba cuidándola, con la que también tuve la oportunidad de hablar en varias ocasiones, y, y le pregunta, ¿quién se va a quedar esta noche? ¿No? ¿Tus hijos o tú? Dice yo. Entonces, ella respiró tranquila y dijo, mejor, ¿no? que se quede ella y no los hijos. Y, efectivamente, María sabía que le quedaba poco tiempo y a las pocas horas. A la mañana siguiente, esto era de noche, casi de madrugada, a la mañana siguiente, eh, este hombre falleció. Bueno, María le describió a esta mujer a ese animal. Dice, mira, en este caso vino a buscar un animal, era así, pero la mujer del enfermo, pues le decía, pues mira, yo no reconozco a ese animal, mira que hemos tenido perros, pero esa descripción que tú me estás dando no se corresponde con ningún animal que hayamos tenido, ¿no? Y la cosa quedó así, ¿no? Bueno, el caso es que Jorge fallece y, y a los pocos días, eh, pues, pues, la mujer de Jorge estaba en su casa, pues, haciendo limpieza, ¿no?, pues, un poco guardando cosas, etcétera, etcétera. Y en el despacho de Jorge eh, ve un, un, un portafolios, ¿no?, entonces abre el portafolios y dentro ve una fotografía, esa fotografía. ¿no? Ese es Jorge cuando era pequeño y ese es un perro. Entonces a ella se le enciende la bombilla y dice, ah, claro, dice, anda, que no me ha enseñado veces esta foto y siempre me decía, es uno una de, las, de los seres vivos que más he querido en mi vida ¿no? un perro que tuvo cuando era muy pequeño que además el animal murió cuando él era muy pequeño con cinco o seis años pero que lo recordaba con mucho cariño con mucho, con mucho amor ¿no? era parte más de la familia y también fue una parte importante en su, en su niñez incluso en su educación ¿no? es decir, un perro que solía recordar constantemente un animal que solía recordar constantemente ¿por qué estaba esa fotografía en ese portafolio Encima de su mesa, de la mesa de su despacho. Pues obviamente, porque como sabía que ya le quedaba poco, empezó a recordar, agarró de un álbum, quitó de un álbum esa fotografía y la estuvo observando tranquilamente en la mesa de su despacho y luego la introdujo allí en ese portafolio. Entonces, cuando vio la fotografía dijo, caray, pues este sí, sí que es el animal que me describía María. Inmediatamente la llamó, la invitó a comer a casa y cuando María vio la foto dijo, era este, este era el animal que vino a buscarla que vino a buscar a Jorge. Os voy a contar otra historia. Yumara. Bueno, eh, una de las cuestiones que no os he comentado es que quien suele aparecerse en los casos de, de apariciones de personas, de, de seres humanos fallecidos que se presenta ante otros seres humanos todavía vivos, no es el vecino del quinto, es la esposa, es el padre, es el hermano, es alguien con, con el que esa persona ha tenido una enorme afinidad emocional. ¿no? Como os decía antes, ¿no? os lo he comentado antes, el contacto o el hilo conductor entre nuestro mundo y ese otro lado es la afinidad, la afinidad emocional, es el amor. Y en muchos de los casos de apariciones de animales… Se da una circunstancia, que esa relación de afinidad, de amor, es enormemente estrecha, por dos razones fundamentales. Una, bien porque el ser humano, la persona, ha salvado la vida del animal, o bien al contrario, porque ese animal ha salvado la vida de su cuidador humano. En este caso, es la segunda, la segunda opción. Yumara le salvó la vida a Mari Carmen Páez. Su cuidadora. Mari Carmen eh, tenía, sufría de una enfermedad en, en la vesícula, bueno, fue operada, quedó, quedó mal, la operación no salió bien y entonces ella sufría habitualmente una serie de dolores hepáticos, a veces muy dolorosos y que cuando esos achaques eh, pues le daban con mucha potencia, si no recibía atención médica podía llegar a fallecer. Mari Carmen vivía, vivía con, con Yumara, ¿no? Ese perro que veis con Mari Carmen en la foto es Yovi, ¿no? Cuando falleció Yumara adoptó a, a Yovi, que es el animal que convive con ella actualmente, ¿no? Bueno, el caso es que una tarde eh, Mari Carmen eh, pues estaba preparándose para ir a trabajar después de comer y empezaron esos dolores. Entonces ella cogió el teléfono, llamó a un compañero de trabajo y le dijo «Oye, que voy a tardar un poco más en llegar, ¿no? Me voy a acostar un rato a ver si esto se me pasa, ¿no? Avanzó hacia su cuarto, hacia su habitación, pero ya no le dio tiempo a echarse en la cama, los dolores se hicieron insoportables y ella se desvaneció encima de la cama. Si no recibía atención médica, Mari Carmen fallecía. ¿Qué os creéis que hizo Yumara? Entró en la habitación, la agarró con su boca por el jersey la arrastró por todo el pasillo, la acercó al teléfono y la reanimó. Mari Carmen solamente tuvo tiempo para descolgar el teléfono y llamar a unos vecinos que tenían llaves de casa. Esos vecinos entraron inmediatamente en la casa, la llevaron al hospital, Mari Carmen entró más muerta que viva. Estuvo a punto de, de morir, pero finalmente consiguió recuperarse. Como os podéis imaginar, cómo no iba a existir amor o afinidad emocional entre ese animal, entre Yumara y Mari Carmen? Pues claro que sí. Yumara termina falleciendo y cuando fallece Yumara comienzan a suceder una serie de fenómenos extraños. Por ejemplo, un día estaba en casa con, con varias amigas, una de ellas además una actriz bastante conocida de series españolas, y estaban allí tomándose un, un café y de pronto... Bueno, aquí veis a Yumara durmiéndose una cistecilla. Bueno, pues de pronto escuchan el sonido de ese muñeco. ¿no? Era un muñeco con el que solía jugar Yumara. Lo que hacían era, se lo tiraban y Yumara lo agarraba con la boca y, lo, y se lo llevaba a la persona. Y cada vez que lo agarraba con la boca, pues hacía ese, ese sonido tan característico, ese muac, muac que hacen los muñecos de goma, ¿no? Bueno, pues estaban allí en la sala y de pronto escucharon el muac, 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 muac del muñeco, ¿no? No, no puede ser, ¿no? Es decir, porque el muñeco estaba en el, en el cuarto de, de Mari Carmen, ¿no? Y el muñeco sonaba como si estuviera allí mismo. Bueno, de hecho, hasta levantaron todos los sillones para ver si el muñeco estaba debajo de un sillón y al moverse, pues hacían ruido. El muñeco seguía haciendo ruido y era imposible, ¿no? Bueno, ladridos. ¿no? Tanto Mari Carmen como otras personas escuchaban los ladridos de Yumara, ¿no? hasta el punto de que una amiga, a la que ayuda a, a Mari Carmen con las labores de la casa cuando ella está trabajando, ¿no? pues una de esas tardes en las que estaba pues, haciendo sus labores de limpieza allí en la cárcel, de, en, la, en, la, en la casa de Mari Carmen, pues eh, de pronto escuchó unos ladridos ¿no? allí al lado de ella. Bueno, le entró tal susto. ...tal pavor que acabó huyendo de la casa, ¿no? Pero esto es lo mínimo que ocurrió en esa casa, ¿no? Una tarde entra eh, Mari Carmen en casa, ¿no? Entra en casa y de pronto se encuentra esto, ¿no? Bueno, este es el salón, parte del salón de la casa de, de Mari Carmen y esa es una pelota de tenis con la que solía jugar Yumara ¿no? y, y esa es la cama donde ahora, ahora descansa Yovi, su actual compañero perruno ¿no? pero antes ahí mismo descansaba Yumara ¿no? bueno pues el caso es que una tarde poco después de la muerte de Yumara ¿eh? ella entra en casa y se encuentra esa pelota de tenis con la que solía jugar Yumara ahí precisamente donde dormía Yumara en el salón era imposible porque eh, meses antes de fallecer Yumara le había atropellado un coche, ¿no? entonces bueno, le, le habían hecho una, una serie de, el veterinario, la, le había puesto una artrodesis en, en una de sus patas, con lo cual no, el, el veterinario le recomendó que para que el animal no se lastimara y no saltara, pues que le escondiera la pelota con la que salía a jugar, entonces Carmen la metió dentro de una caja en lo alto del armario de su habitación, al fondo de todo. A los pocos meses murió Yumara y ya no se volvió a acordar de la pelota. ¿no? Pues una tarde que entra en casa se encuentra ahí la pelota. Bueno, ese es uno de los fenómenos. Pero otro, os decía, esa es Mari Carmen con, con Joby, ¿no? su, actima, su actual amigo perruno. ¿no? Bueno, pues, eh, como os digo, eh, después de, de, de fallecer Yumara, pues bueno, ella... Adopta a Yobi y, y una noche ella está durmiendo y, y tiene un sueño. ¿no? Y en ese sueño ve a Yumara, ¿no? pero Yumara mirándola fijamente con un rostro tremendo de preocupación. ¿no? Como diciendo, despiértate ya que algo está pasando. En ese momento Mari Carmen se despierta de golpe y ve a Jovi, que dormía en, en su misma habitación, a sus pies, ahogándose ahogándose. Finalmente eh, logra reanimarlo, más o menos, lo lleva al veterinario, el veterinario le, le dice, le hacen diferentes pruebas y le dice que lo que le pasa es que tiene un problema en la tráquea, que cuando se pone nervioso se le abre y se le cierra constantemente y puede llegar a ahogarse. ¿no? Entonces le dice que cuando vuelva a pasar, que, que, que le ponga una buscapina, ¿no? vía rectal. ¿no? Bueno, así queda la cosa. Pero es que esto sucede una segunda vez. Mari, Car Mari Carmen está durmiendo y vuelve a soñar con Yumara. Yumara muy seria, mirándola fijamente, diciéndole, despiértate ya. En ese momento ya se despierta y ve a Joby ahogándose, pero ya muy mal. Es decir, estaba rígido con las cuatro patas hacia arriba. ¿no? Realmente le pone la buscapina y el animal logra recuperarse. Pero es que viene la traca final. Bueno, viene la traca final. Ella estaba en el salón de su, de su casa una noche, estaba haciendo un escrito precisamente para la protectora de animales con la que colabora y de pronto levanta la cabeza y como a unos tres, cuatro metros de su posición observa a Yumara, mirándola fijamente. Ella decía que era como si como si delante de Yumara hubiera eh, una columna de niebla. ¿no? Y, que, y que ella, Yumara, era ella, pero sin embargo era mucho menos consistente, ¿no? era más liviana. ¿no? Y delante de ella parecía como si hubiera algo de niebla. ¿no? Entonces la ve y le dice, Yumara, ¿eres tú? Bueno, en vez de deciroslo, os lo voy a leer porque... En el, en el libro reproduzco eh, a ver si lo encuentro, reproduzco esa conversación, conversación telepática, ¿no? Porque yo creo que es digamos, tremendamente interesante. ¿no? Mari Carmen dice Yumi, eres tú, ¿no? Y, y entonces ella siente en su cabeza que le dice algo así que le transmite. Unos sentimientos, ¿no? Que querían decir algo así. Como he bajado para decirte que te quiero mucho, te estoy cuidando, no te preocupes por nada, ¿no? Quiero acercarme a ti, ¿no? Le dijo Mari Carmen. No puedes, ¿no? He venido tal como me conociste, pero yo ya no soy así, ¿no? Y el resto de los hermanos, ¿cómo están el resto de los de, de perros que ha tenido, no? Ella con, dice que escucha en su cabeza, muy bien, está muy bien. Y luego le dice Lo siento, me tengo que marchar ya ¿no? o le transmite eso ¿no? una sensación de prisa ¿no? que es algo algo también muy habitual en los casos de apariciones no es como si hubiera alguien los casos de apariciones de seres humanos es como si hubiera alguien de, de, en el otro lado con un cronómetro controlando ese contacto es como si la comunicación estuviera permitida pero durante un corto periodo de tiempo ¿no? Esa, esa sensación de premura, ¿no? De, lo siento, me tengo que ir, no puedo estar aquí, me tengo que marchar ya. Y en ese momento, Mari Carmen me decía que es como si se apagara una televisión, ¿no? Que de pronto todo se compacta en un solo punto, toda esa escena, y acaba desapareciendo. ¿no? Bueno, no volvió a ver a Yumara, pero Mari Carmen, como os podéis imaginar, está absolutamente convencida de que Yumara está en el otro lado, esperándola. No sé cómo vamos de tiempo, ¿qué era eso? Las... bueno, os voy a contar la última historia ¿vale? os voy a contar la última bueno, Esta persona que veis aquí es Ana Claret ella es directora de una revista que es Universo Holístico que a lo mejor algunos de vosotros la, la conocéis ella eh, adoptó en una asociación en una protectora de animales, la asociación ALBA adoptó a Desi Desi era una perra maltratada ¿no? pero muy maltratada ¿no? Eh, no le daban de comer le pegaban le hacían todo tipo de cosas esa, esa, ese animal esa perra fue rescatada por miembros de la asociación ALBA ¿no? ahí veis a Desi tal como fue encontrada ¿eh? fijaros ¿eh? le salen los huesos ¿veis los huesos que le salen por detrás? bueno, pues lo que tenían que hacer es darle con, con un estropajo ...para desinfectarle esa parte y que la carne le volviera a crecer por encima, ¿no? De hecho, cuando la recogieron iban a sacrificarla, ¿no? Porque eh, el animal ya no se alimentaba, intentaron alimentarlo por vía intravenosa... ...pero estaba tan delgado, era todo huesos, que no lo encontraban ni la vena, ¿no? Y cuando, y cuando este animal estaba ya en la mesa de, del veterinario y le iban a poner la inyección final... ¿no? pues tanto al veterinario como a la directora de la Asociación Alba se le encendió una luz y dijeron vamos a darle otra oportunidad, ¿no? ya sabemos que no tiene oportunidades, que se va a morir, pero intentémoslo. ¿no? Y finalmente no saben cómo consiguieron encontrarle la vena y por primera vez vía intravenosa eh, alimentarla poquito a poco y bueno, el caso es que se fue recuperando, estaba muy mal, pero se fue recuperando. Ana Claret y su familia la adoptaron, ¿no? Y durante muchos años, Desi se convirtió en un animal feliz, ¿no? Aquí la veis y aquí la veis ya prácticamente, digo prácticamente recuperada, en realidad nunca se recuperó del todo porque, porque siempre arrastró esos, esos achaques. De hecho, durante mucho tiempo, eh, Desi escapaba del marido y del hijo de Ana Claret, ¿no? Precisamente, muy probablemente, porque quienes, quienes la habían maltratado eran hombres, ¿no? Por lo tanto, sí aceptaba a las mujeres, pero no a, a los hombres, ¿no? Y, bueno, Ana Clare me contó muchas cosas, que es una historia humanamente ¿no? fantástica, ¿no? Porque, porque es que incluso cuando le daban la comida, ella lo que hacía era comer cuando no, no estaba nadie presente, ¿No? Se llevaba la comida y comía cuando no estaba nadie, porque tenía miedo de que se la quitaran. ¿no? Sí, bueno, así estuvo mucho tiempo, finalmente más o menos logró recuperarse, pero al final acabó falleciendo como consecuencia también de esos achaques que venía arrastrando por todo el maltrato del que fue objeto por algunos hijos de puta. Bueno, pues eh, el caso es que cuando, cuando Desi fallece, Ana Claret me, me relataba que ella en bastantes ocasiones ella sentía que el, que, que el perro, que Desi, andaba por la casa ¿no? y no solamente eh, notaba el movimiento del aire, sino que en muchas ocasiones el animal le rozaba la pierna. ¿no? Otra experiencia, ella solía trabajar en, en el escritorio de su casa y entonces allí estaba muchas horas y Desi, pues, estaba a sus pies, ¿no? allí ella tan tranquila, esperando. Y muchas veces cuando se cansaba, cuando se aburría, diciendo, Joder, estoy cansada de estar aquí, lo que hacía es que le daba con el morro en la pierna, diciendo, venga ya, vamos a hacer algo, no, vamos a hacer algo que llevas aquí toda la tarde. no. Bueno, pues eso, me confiesa Ana Claret, que lo sintió en varias ocasiones. ¿no? Que sintió en varias ocasiones, como ya estaba trabajando en, en, en su mesa, en su despacho, y sentía como, como alguien, como el desi, el animal, le daba con el morro. ¿no? En otras ocasiones, cuando ella se echaba una siesta, ella siempre suele dormir la siesta pues echada de lado ¿no? y con las rodillas flexionadas. ¿no? Y lo que solía hacer desi es que en ese hueco que dejaban sus rodillas, pues se aposentaba allí con ella. ¿no? Pues en varias ocasiones sintió el peso de desi allí con ella como solía hacer habitualmente. ¿no? O sea, me están diciendo por aquí... Gloria que, que también lo sentía verdad sí verdad, pues eso eso durante un tiempo fue muy habitual luego adoptaron a un galgo que se llama dandy que todavía vive con ellos y en cuanto adoptaron a dandy esos fenómenos se fueron espaciando en el tiempo hasta que finalmente pues desaparecieron y no no me da tiempo bueno, bueno luego en el turno de preguntas si me da tiempo, os hablaré algo de algo de las plantas, pero bueno y ese es el, el libro en el que recopilamos pues todo. Muchas historias, algunas de ellas os las he contado ahora mismo, pero hay muchas más historias. En realidad recopilamos muchos casos, pero lo que quisimos eh, poner negro sobre blanco en este libro son aquellos casos, en primer lugar, más interesantes y, en segundo lugar, que fueran diferentes unos a otros, ¿no? porque si no, pues se puede hacer un poco cansino. ¿no? Y todos los libros que están ahí, todos los, los casos que están ahí, pues son bastante diferentes unos a otros. Y son los más interesantes de, de todos los que hemos recopilado. También os he de decir que desde la publicación de este libro nos han llegado muchísimos más casos, ¿no? incluso más interesantes que de los que hemos trasladado en, en, en este libro. Y que estamos en pleno proceso de recopilación y a lo mejor no, no lo sé, a lo mejor hay una segunda parte, no lo sé, ¿no? eso ya no depende tanto de mí, yo recopilo muchas historias muchos casos de todo tipo y luego cuando creo que tengo algo interesante y que se puede escribir un libro y sobre todo tengo el tiempo para ponerme a escribir lo que no siempre lo tengo ¿no? pues, pues lo hago ¿no? y, y bueno, ya he terminado y, y sí me gustaría que preguntarais algo, que hubiera un turno de preguntas, ya está por mi parte Sí Uh -huh. Todo lo que has contado, la mayoría lo hemos sentido nosotros en casa. Ha sido por el pasillo, no ferra. ¿Cómo ha sido los pasos? ¿Cómo ha sido una presencia de ella cuando estamos en la cama tumbados, tumbarse a nuestro lado? ¿Cómo estar en la cama y dar con la pata en el colchón para que nos despertáramos? Todo eso lo hemos sentido después de que se, de que se hubiese ido ella, ¿no? Uh -huh. Pero sobre las plantas yo tengo unas dudas tremendas. Entonces quisiera que me aclarase <risa> algo sobre las plantas. Porque con los perros vamos, otros animales me imagino que igual con los perros no tenemos ningún problema pero las plantas yo tengo muchas dudas Mirad, el capítulo octavo de este libro lo hemos titulado las plantas también van al cielo ¿No? bueno nos han dicho de todo ¿no? <risa> por, por este capítulo pero en realidad lo que hay en este capítulo es puramente ciencia de hecho, en los últimos años, eh, biólogos especialistas en vida, vegetal, en vida vegetal han realizado estudios sobre los vegetales, sobre las plantas, llegando a conclusiones absolutamente fascinantes. ¿no? Las plantas, los vegetales, eh, habitaban este planeta mucho antes de que naciera, de que viviera el primer ser vivo, el primer animal, ¿no? el primer ser humano, por supuesto. ¿no? Es decir, que en realidad los reyes de la creación, no somos los seres humanos ni son los, ni son los animales, son las plantas, ¿no? Y las plantas son seres inteligentes, igual que nosotros. ¿Vosotros sabéis que las plantas se comunican entre sí a través de las raíces e incluso a través, a través de los olores? Se avisan de la presencia de depredadores. Se pasan savia de unas a otras. Es decir, se salvan la vida unas a otras. Algunas plantas dan la vida por otras es decir, emiten una serie de dolores para que los depredadores los coman a ellas y no a sus descendientes. Las plantas son más solidarias con aquellas que son de su mismo tronco familiar, digamos son más solidarias con esas plantas que con otras que no conocen O sea, habría tantísimo que contar sobre las plantas, nosotros tenemos cinco sentidos pues la, las plantas tienen quince, llegan a captar Incluso eh, los cambios en la fuerza gravitatoria. Es decir, estamos empezando a conocer, empezando simplemente a conocer la vida de las plantas. Simplemente a conocer. Pero la sorpresa de los biólogos, de los expertos en vida vegetal que están realizando estudios apasionantes es tremenda. ¿no? De hecho, uno de los máximos expertos en, este, en esta cuestión es un, es un biólogo, es Stefano Mancuso. Y Mancuso, con otro grupo de biólogos, están eh, llevando a cabo eh, o poniendo en marcha una asociación internacional para defender los derechos de las plantas. Y estamos hablando de un científico que está considerado como el máximo experto en vida vegetal que hay actualmente en el mundo, ¿no? que ha hecho unos trabajos científicos fascinantes. Pues Mancuso y otros biólogos están poniendo en marcha una organización internacional para defender los derechos de las plantas, porque consideran que son seres vivos exactamente igual que los animales y que al igual que hay, por fortuna actualmente, muchas asociaciones que luchan en favor de los derechos de los animales, también está empezando a existir un movimiento que lucha por los derechos de las plantas. Y al igual que sucede con, con las asociaciones que, que, que definen los derechos de los animales, esas asociaciones se crean precisamente por parte de científicos que estudian la vida animal y llegan a la conclusión de que los animales sufren exactamente igual que nosotros, tienen conciencia exactamente igual que nosotros y precisamente todas, como las organizaciones que, que lidera Jim Goddard, ¿no? otros zoólogos y otros biólogos de, primera, de primer nivel, científicos de primer nivel, que lideran organizaciones en defensa de los derechos de los animales precisamente por los descubrimientos que han realizado en base a sus estudios científicos. Pues exactamente lo mismo está sucediendo ahora en, en el ámbito de las plantas, de los vegetales científicos de primer nivel que estudian a las plantas, están llegando a la conclusión o ya han llegado a la conclusión que son seres vivos exactamente igual que los animales y los seres humanos y por lo tanto necesitan también unas leyes y, o, o cierta protección para las plantas. Fijaros, qué curioso.